0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: La Prefectura Naval Argentina liberó a la barcaza paraguaya, retenida desde el 7 de septiembre tras el pago del nuevo peaje para el mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. La retención de esta y otras embarcaciones por negarse a pagar el peaje había generado tensión entre los gobiernos paraguayo y argentino, ya que el país mediterráneo considera que no le corresponde abonar peajes de acuerdo a varios tratados regionales sobre el uso de los ríos. El domingo 10 de septiembre, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia emitieron un comunicado conjunto reiterando su pedido a la Argentina para que no exija un peaje por la hidrovía. La liberación de la barcaza el lunes 11 coincide con la reunión de alto nivel entre autoridades argentinas y paraguayas sobre energía y el uso del río. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Muchas gracias, Víctor. El lunes 11 de septiembre, la barcaza paraguaya cargada con 2,7 millones de litros de combustible que había sido retenida por la Prefectura Naval Argentina por negarse a pagar el peaje de la hidrovía Paraguay-Paraná Fue liberada y pudo regresar a su país de origen. Esta era la última de un convoy de 10 barcazas que fueron retenidas el 7 de septiembre y su empresa controladora, Mercurio Group S.A., tuvo que abonar 27.000 dólares en concepto de peaje y 1.477 dólares por costas e intereses. La Administración General de Puertos de Argentina comenzó a cobrar el peaje para el tramo Confluencia-Santa Fe Norte en enero de este año para costear el dragado del mantenimiento del calado y la balización del río. El 9 de septiembre, la Cancillería paraguaya convocó al embajador argentino, Oscar Domingo Pepo, para protestar sobre la retención de las barcazas y comunicarle que consideran que el cobro del peaje viola los acuerdos internacionales, como el Tratado de la Cuenca de Plata de 1969. Al día siguiente, el domingo 10, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que consideran que el peaje ha sido impuesto unilateralmente, que la retención de las barcazas con combustible puede afectar fuertemente al Paraguay por su condición de país sin litoral marítimo, y llamaron a suspender el cobro del peaje hasta que sea resuelta la controversia. Además del comunicado conjunto, el nuevo presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció unas medidas unilaterales en respuesta. Por un lado, anunció que presentará ante el Tribunal del Mercosur una demanda por violaciones al Tratado de Asunción. Y por otro, estableció que Paraguay iba a retirar más energía de la represa hidroeléctrica de Yaciretá en el marco de una deuda de 150 millones de dólares que mantiene Argentina. En ánimo de resolver la disputa y evitar una escalada mayor, el lunes 11 de septiembre se reunieron varias autoridades paraguayas y argentinas en la ciudad de Asunción para discutir el tema del peaje y la energía de Yaciretá. Por el lado argentino participaron de la reunión Flavia Rollón, la secretaria de Energía, José Beni, el presidente de la Administración General de Puertos, Fernando Devido, director ejecutivo de la entidad binacional Yaciretá por el lado argentino, y el asesor del Ministerio de Economía, Raúl Pérez. Por el lado paraguayo estuvo el canciller Rubén Ramírez Lescano, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, el director financiero de Yaciretá por Paraguay, Federico Vergara, y otros funcionarios más. Tras la reunión, el canciller Ramírez no anunció ningún acuerdo definitivo, pero informó que se instaló una mesa de negociación y que luego se darán a conocer los resultados. «Considerando que estamos en un proceso de discusiones y la necesidad de consultas con las respectivas autoridades, hemos acordado de hacer esta declaración y mantener en reserva, hasta que concluyamos las negociaciones, los detalles de los temas tratados», expresó el canciller paraguayo. Sobre este problema en la relación argentino-paraguaya conversamos con Mercedes Canese, quien es ingeniero industrial, docente universitaria, ex viceministra de Minas y Energía y asesora parlamentaria de Paraguay. Mercedes, el pago del peaje y la liberación de la barcaza implican que se acepta la imposición del peaje. ¿Qué ha trascendido de la reunión entre las autoridades paraguayas y argentinas sobre el tema?
0: Bueno, yo creo que la liberación de, de la barcaza y el pago de, de un peaje es una medida quizás necesaria por parte de Paraguay también, y por parte de los empresarios que están a cargo de esa barcaza para continuar con sus actividades. No creo que necesariamente signifique que se acepta ya el pago del, del peaje en forma permanente, sino que realmente hay una necesidad de movilizar las barcazas. Y en relación a la reunión que hubo el día ayer, Estuve escuchando las declaraciones y no dicen nada porque dicen, estuvimos conversando y vamos a mantener en sigilo todo lo que estuvimos hablando hasta que podamos hacerlo público. En realidad no dicen nada, no es cierto. Y quizás lo que sí tenga como un poco de repercusión acá, bastante, en Paraguay, es que Paraguay ha tomado entre comillas medidas unilaterales en relación a Yosireta.
1: Además del problema del peaje, el otro tema discutido es el aumento de retiro de energía de la represa hidroeléctrica de Yaciretá. ¿En qué consiste este aumento y por qué es necesario discutirlo entre las partes?
0: Bueno, yo creo que es muy importante que con Argentina tengamos condiciones justas de intercambio. ¿Por qué? Porque Yaciretá es una de varias hidroeléctricas que Paraguay puede construir con Argentina. O sea, Yaciretá ya está, pero además hay otros potenciales hidroeléctricos en el río, entonces se, se tienen que resolver los temas pendientes. Y sabemos que Yasseretá se construyó en época de dictadura militar en Paraguay y Argentina, si bien el tratado en el caso de Argentina fue firmado por Perón, y creo que justamente eso hace que el tratado de Yasseretá sea mejor en varios aspectos respecto al tratado de Itaipú. Pero después ya la ejecución de la obra fue en, en dictadura militar, y ahí hay una deuda social, ambiental y hasta económica pendiente que tiene que ser resuelta porque la idea de la hidroeléctrica era que los aportes que dio el tesoro argentino se paguen con la generación de energía. Como hubo atraso en la construcción de Yastureta, que son entera responsabilidad argentina, no se generó suficiente energía, y, y Argentina le reclama muchas veces, y escuchamos a voceros del gobierno argentino reclamarle a Paraguay, la deuda como si fuera una deuda de Paraguay, no es una deuda paraguay, es una deuda de Yastureta, y donde hay que deslindar realmente responsabilidades. entonces hay mucho que resolver ahí. Y una de las cosas que también se tiene que resolver y que forma parte del tratado es que, a diferencia del tratado de te se habla en el tratado de trata del derecho de preferencia que tiene Argentina por la adquisición de nuestra energía. Y ese derecho de preferencia significa igualar la mejor oferta, cosa que jamás ha sucedido. Jamás Argentina ha pagado el precio del mercado por la energía paraguaya de trata Entonces, si hoy Paraguay ya consume más energía que la energía que genera ya se está para, en un 50% de Paraguay. Entonces, ¿por qué no vamos a retirar todo si no nos pagan el precio de mercado? Es lógico. Y nosotros, desde la campaña ITPU-2023 Cauta Nacional, como técnicos, como ciudadanos, venimos reclamándole a Paraguay, a las autoridades de Paraguay, hace muchos años ya que retiren el 100% de la energía, justamente porque además, Argentina no es un buen pagador, ¿verdad? Sabemos la realidad económica de Argentina y sabemos también las causas, pero Argentina siempre está atrasada en los pagos, entonces nos conviene mucho más retirar toda nuestra energía, ya y en tal caso nos sobrará energía en Itaipú que podemos cederle a Brasil y Brasil es el mejor pagador, ¿verdad? No, no quiero hacer comparaciones, pero es la realidad. Y finalmente los países tienen que defender intereses, entonces... Para nosotros, que somos opositores de este gobierno, lo cuestionable es que no lo hayan hecho antes. Hace años venimos diciendo que Paraguay tiene que retirar toda su energía y ahora lo hace por el peaje, que también, desde mi punto de vista, no se tendría que cobrar, porque Paraguay siempre ha defendido la libre navegación de los ríos, ya desde la época del doctor Francia, pero sí también creo que las obras necesarias para que ese dragado del canal, no, es cierto? no otras obras que puedan dañar ambientalmente o socialmente la, la hidrovía, tienen que pagar los que usan, ¿no es cierto?, en forma porque ahora, ¿qué pasa? El dragado que se hace en Paraguay lo pagamos todos los ciudadanos, sin embargo, los que más usan el río son los ojeros, y después los que exportan mineral de hierro y otros minerales. Entonces, ellos deberían, indirectamente, a través de los impuestos, que en Paraguay casi no hay ningún impuesto, para las grandes fortunas no hay, no hay impuesto a la exportación de soja, el impuesto a la renta es una miseria, entonces ellos que aporten con impuestos lo necesario para que se garantice la libre navegación también de la hidrovía, porque esas obras se tienen que pagar con eso, con los impuestos de Paraguay, con los impuestos de Argentina, etc.
1: Con el cambio de la presidencia de Paraguay, ¿hay un cambio también en su relación con Argentina?
0: Bueno, la política de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años siempre ha sido una política de destruir los espacios multilaterales, y de bilateralizar las relaciones, que creo que es un error enorme para un país pequeño como Paraguay. Y si bien Mario Audo Benítez era diferente a Santiago Peña, porque son personas diferentes, los dos son de, del mismo partido político, y las diferencias no son sustanciales. Lo que sí creo que cambia un poco en estas circunstancias es que Santiago Peña está teniendo una política un poco más llamativa, que como, voy a llamarla así, llamativa, ¿no es cierto?, como que llama más la atención su política, en otras ocasiones los tratos siempre eran más cordiales, pero creo que lo hace también como una cortina de humo a mi parecer. Y muchas personas, en forma quizás muy inocente en Paraguay, piensan que está haciendo algo muy patriótico, y si realmente hubiese tenido esa intención patriótica, ¿por qué recién lo hace ahora que hay problemas con el peaje? Porque no contrató y no retiró ya toda la energía paraguaya, ya se trataba desde el 15 de agosto.
1: Una vez más, la integración sudamericana se enfrenta a los problemas económicos locales que generan medidas unilaterales. Solo el diálogo y la negociación podrán hacer entender que toda medida debe ser consensuada entre los vecinos.